0: I detta avsnitt ska vi lära oss mer om jakt. Vi bjuder er på vår första intervju.
1: Med jägaren och jaktinstruktören Andreas Eriksson. Välkommen!
2: Två bröder ger sig ut på jakt efter vilt och all den kunskap och kärlek som behövs. Följ med till det innersta hjärtat av jakten. Välkomna till Jägarhjärta, en slags jaktradio.
1: Hello brother.
0: Hello brother. Avsnittet. Ja. Det riktiga första avsnittet.
1: Nu kör vi, nu fan ska vi lära oss grejer här. Vi ska ringa en snubbe. Yes. Han som först lärde
0: oss någonting om jakt. Andreas Eriksson. Precis. Och han är... Förutom då instruktör på, för jaktexamen så är han lärare på Forshaga akademin som är en friskola med fyra gymnasieprogram tror jag, inom naturbruksprogrammet. Det är hundsport, viltvård, äventyrsturism och sportfiske. Och så är det också en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot fiske- och jaktguide. Och där är han lärare på viltvårdsprogrammet. Vi uppfattade honom som klok och kunnig. Ja.
1: Han var ju lärare också. Man såg ju man blir ju lite såhär, när det ändå kommer in en lärare
0: i rummet. <laughs> ja, då, då sträcker man på sig.
1: Ja, då, då, då tar man mössan i hand och bockar och bugar. Så har man ju gjort i hela sitt liv. Vi ringer honom. Kallen. Kallen.
0: Yes, välkommen till Jägarhjärta Andreas Eriksson. Tack så mycket. Hur är läget?
2: Jo tack, det är bra, det är bra. Jag har öppnat ögat lite så att jag inte kommit igång med jakten än. Men eh, å andra sidan blir jag farsan så att det, det, det är mycket roligt på en gång <kör> också.
0: Mm. Ja, härligt. Hur är det med ögat? Det verkar ju superläskigt. Jo, var...
2: men jag tror det går bra. Jag ser det väldigt eh, dimmigt just nu. Men, eh, och sådär extremt. Men det kommer att komma tillbaka, synen. Så att, eh, det har jag gott hopp om. det Operationen gick bra också. Vad va var det som var grejen? Var det? det var näthinnan som lossnades. Och, då, ja, då kan man ju bli blind. Mm. Om man inte får till oh, det. Nu så... Det är ju inte högerögat i alla fall. <laughs> <laughs> så att... Eh, ja får ju gå oj oh, när det är lätt att skratta när det har gått bra men så, ja. du hade blivit pappa också sa du ja absolut grattis. en liten, liten eris tack så mycket
0: ja, Grattis.
2: Ja, vad roligt tack, får ja. du sova någonting då?
0: ja om det händer <laughs> Jo, det går ganska bra tycker ja. jag härligt eh, kan inte du berätta lite vem du är och vad du gör och sådär så så har vi så har vi fått det från dig också. Vi har ju liksom våran ingång men
2: det gör jag gärna. Jag är ju i grunden darsländig från början och är uppväxt i en ort med Väckefors. Vi redan tidigt var med pappa ute och jaga och på den vägen var intresset tent så där. sen så på sikt på åren gick och jag hamnade uppe i stället pluggade vilt och naturvård på folkhögskolan med sikte på att jobba inom branschen mer då. Och man insåg väl att jag kanske får, inte så lätt ändå där man hittar jobb och sådär. Jag var också nyfiken på skola och hur det är att jobba i skolan hade jag lite koll på så jag tänkte att gick och kombinera. Så startade den här skolan i Forshaga och i samma man jag var klar och pluggade så, så sökte de en tjänst där. Och då hamnade jag där helt enkelt och, och jobbar. Idag också då med utbildning av ungdomar inom jakturism och liknande.
1: Är det, kan man, är det jaktgymnasium eller vad säger man?
2: Ja, det kan man väl kalla det. Absolut, det är det. Så att, där har vi ett runt 55 elever som går viltvård. då som, Där de lär sig då liksom att jobba. Man vi matcha mot den bransch som finns idag då, och även, även turismen men också då skogsnäring enkla skogsarbeten, men också jaktbranschen när det gäller handel och så produkter som vapen och sånt och slakteri.
0: Mm. Sen så var ju du våran eh, instruktör på, på jo, vår utbildning. Ja,
2: just eh, Vi bildmarken där.
0: I Karlstad?
2: Absolut. Där jag köpte ja. extra där ibland och hjälpte till och, haft teori-delen på de här intensivkurserna det är är väldigt roligt att träffa en annan kategori av intresserade, nybörjare, jägare och sådär. Så det det är inspirerande tycker jag. Ofta så är det så man möter väldigt många som vill lära sig mycket på kort tid (laughs) och det är en utmaning sådär. Ja. Roligt.
0: Ja, nej, Vi var ju oerhört nöjda, jag och, och brorsan, efter den här ja. eh, kursen.
2: Ja, det är väldigt roligt att höra. Man blir inspirerad av att möta glada, pigga människor och som tycker det är roligt och alla som uppskattar eh, det man gör. och Så, så det, det, det är kul. Det är verkligen.
0: Så är det. Jag tänkte vi skulle säga vi har bestämt oss i den här podden för att ställa den här frågan till alla våra intervjuobjekt och det är för att vi har förstått att beroende på var man kommer ifrån och vad man har för anledningar och sådär till, till sin till sin jakt så kan, så kan man tycka väldigt olika, så vi har sagt det att vi, vi frågar alltid varför jagar du så har vi liksom det med oss som en bakgrund på, på all din kunskap sen och vad den liksom
2: Ja. då har man din ja, ingång det. på det ja precis, jag, jag, jag tror alltså för min del så handlar det om en kombination av, av olika saker, men det är spännande, spänning eh, tillsammans med, eh, kombinerat med att man träffar goda människor man är ute och eh, har naturen nära sig man har, kanske gillar man också man har kanske har hund för en del jag har jag haft det några gånger och sådär det har varit väldigt, så det är många många delar där som spelar roll ska jag säga, som blir ett då, och så som gör att det är fantastiskt roligt att jaga.
1: Du eh, sa att du började tidigt. Var jag, jagade pappa din också, eller?
2: Ja, pappa var ju en jägare från barnsben. Han var inspirerad av sina farbröder var det när han växte upp på den gården. Så han fick hänga med och när han blev lite större där och då fick han även låna vapen. Det var inte så noga på den tionålders gränsen sådär då. Men, men han, så att han i sin tur då, när han, eh, när han fick mig då, så det gick väl några år så jag kunde gå och så där så var jag ju snart med i olika sammanhang. Man kanske satt med lite lätt när det var minst risk att det kom någonting självpassigt eller så sådär, bara för att inte störa. Men får, för att få vara med lite så sådär. Sen så blev det mer och mer, det blev, en, det blev han, han och min grej liksom att, att hänga i skogen. Eller på sjön på den delen på sommaralvåret då, med fisk och så. Mm. Mm. Så att det, är, det är absolut en stor och bidragande orsak på att pappa är jagare där som fick igång intresset. Hur, ja. hur, hur gjorde han,
1: alltså hur, hur var han då? För jag kan känner känna med mina grabbar, jag har inte fått dem särskilt intresserade. Nu är de så mycket äldre då än vad du var. När du, men men, men hur, gör man för att, hur gjorde han för att få dig intresserad? Ja, jag tror inte han
2: äh, försökte, han så, utan det, det blev nog så, jag uh, alltså, var, så var väldigt nyfiken, enda barnet var så att, och då blev det väl så här att komma han hem och hade någon bössa på ryggen så var ju den i första hand väldigt nyfiken att pyssla med lite eller få titta på det i alla fall jag vet vi... Det han gjorde var väl att jag fick ju faktiskt tillsammans med honom känna på bösserna. Vi kanske tog stöd på en stor och så låg jag och klickade, torrklickade med studsaren inne då. Bara för att liksom... Och det var ju hur häftigt som helst. Ja, så tyckte jag, Men, men du vet, jag, jag, ja, det är svårt att säga. Jag, jag är ganska säker på att han inte ansträngde sig för att... Det var aldrig på torr att man ska inte med eller ringa i utan, utan det blev... Jag blev tänd på det på något sätt, men jag tror det hängde ihop med att han. Jag fick. Alltså, att får man chansen att få frågan, jag vill med pappa, så ja, häng med så alltså, Man får släppa till det där och offra lite Offra lite jaktlägen. Mm. För, för det, 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 det blir det. Man tappar nog några Några, några, några bockar, liksom, eller, eller vad det är, om man har med gattan mm. som sitter och mm. snackar Men jag, jag tror att han betalar tillbaka det senare. För det här var med som elden när han slutat. Och jag, han var det dåligt på slutet. Så att, då satt han i tornet med mig. Och, och skrämde också någon bock för mig. Så att, <laughs> att, jag tror det blir någon där. slags break even ja. där. <laughs> ja. Man ger och man tar. Ja, alltså mm. så, så är det. Så är det.
0: Mm. Ja. Du, jag tänkte man skulle ska ta det. Vi gick ju en intensiv kurs för dig mm. eh, var det två och en halv dag eller en och en halv dag till och med med teori eh, men jag, jag har märkt att det där är ju en ganska het fråga bland jägare när man är på ute på facebook och lyssnar och även mm. när man träffar folk och sådär Jag eh, intensiv kurs ja ja eh, jag funderar på, på vad du tänker kring det där eh, du är själv du har själv lärt dig liksom genom, genom lång och, och gedigen erfarenhet i skogen och så håller du intensivkurser för sådana som mig och Jakob som inte har eh, bakgrunden där med, med föräldrar som hållit på eller sådär. Ja, just det. Jag men men fyra dagar dag, var vi väl där ändå. Var... Fyra dagar var vi där, men teorin var ju Aha. inte fyra mm. dagar. Alltså. Ja,
2: just det. Ja. Ja. Ja, just det. Ja, alltså jag, jag tycker det är en bra möjlighet alltså man får se det som ett start, en start en start för alla sen får man ju som eh, vettig människa då komma ut i skogen och man får ta med sig det här att man övar med skyttet väldigt mycket, det ska ju alla jägare göra liksom och sen så får man ju passa på att lära sig mer om allting ändå va så att jag, jag tycker nog att det kan liksom, funka jättebra att starta så ändå, man får ju vara medveten om och det är ju, jag menar, jag säger, tycker inte att jag kan allt bara för att jag har varit med några år. Så att man får mm. en ödmjukhet i det, att man kan alltid läsa mer och behöver vara göra det också. Mm. Så att, så, 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 jag, jag själv gick en sån här mer utdragen kurs och, och det kanske var lättare på den tiden, jag var bara, kanske 15 när jag tog den och, och, och man behövde inte läsa läsla trycka in så mycket i huvudet på en gång men jag tror, man kan göra så och, och sen får man försöka <skratt> repetera upp lite med hand, och det gör man ju för man vill ju sätta sig in i de olika jaktformerna vad gäller i det här fallet. Alltså. Ändå, så att jag, tror, jag tror inte det behöver vara negativt att gå en snabb intensiv kurs det viktiga tycker jag är att det blir fler jägare så Sverige, fler som är intresserade på jakt det var ju ganska noggrant med det man kommer ju ut ganska man, man
1: kommer ju ut väldigt vad ska man säga eh, eh, ödmjuk inför att man inte har så mycket kunskap och liksom med öppna ögon och vill, vill lära sig det är väl det som, som är grejen och att man också kan man avstår de här osäkra situationerna liksom, så att man ja. eh, så att man kommer in i det eftersom lite grann. Ja,
2: precis. Ja, det tror jag.
0: Men hur är det med på det här viltvårdsgymnasiet? Blir de, tar de jägarexamen via, via skolan på något sätt? Ja, vi,
2: ja det, vi har ju börjat med det sen tre år tillbaka, att att alla får ta den ändå även om, även om de har den när de kommer. För det är ju en del av dem som har den redan och, och sådär. De, de kommer ju aldrig att bli av med den. Om man säger att vi kör den igen för alla så att man vet vi vet vad de har fått med sig. Eh, och sådär. Så vi bakar in det i, i olika kurser där så att han kommer med och, och då får vi då vet vi vad. Vad har de för grund om att de har fått med sig samma tankar från oss?
0: Just det. Vad skulle du säga är, eh, liksom, vad är skillnaden mellan en 19-åring från Molkom som ja. går, går vilt vårt gymnasiet och en 45-årig gubbe från, ja, förvisso från, ja. från norrbotten, men Stockholmare sedan länge och som kommer ut och vill mm. tro att den ska.
2: Ja, jag vet inte. Jag tror mycket av, av, av skillnaderna som man ser ligger i personligheten. Så att det är inte alltid så stor skillnad i ålderskategorierna. utan, utan Vem är det som person? Jag möter det finns ju elever som har den här inställningen att man, man vet allt man har varit med i jagat hela sitt liv. All, alltså det handlar om några år man har suttit med och hört kring det här och gubbarna vi grillade korv tillsammans och man har anammat massa... nonsens kan man ju säga eller eller, eller olater, alltså saker som är rent felaktiga också och och så så att det jag kan vara imponerad av och vi har också elever som kommer och och inte vet ett smack och som är jättetaggade och och verkligen som en svamp drar åt sig och och söker också nya kunskaper på olika håll och och av intresse kollar mer än bara lyssnar på oss och som kan på många sätt gå om de här så att säga som har jagat i hela sitt liv. <laughs> alltså som har den här attityden. Så att det finns väldigt varierat. Och att det då är kanske mer personligheten som, som får avgöra vad, vad man hur, hur mycket man liksom <clears throat> tar till sig. vilken skillnad den är. Ja, men, det är väl precis, jag kan tänka mig att det är klart att det finns väl de som kanske kan en del också som kommer och jag tar den här kursen som 45 år och så att jag, vad jag menar är lite att det behöver inte vara det behöver inte vara bra att ha, ha massa med sig i bagage för det kan också vara så att man har tagit med sig om man inte, om man inte är beredd att lyssna på nya influenser liksom, mm. utan det, det, det jag tror det Skillnaderna kan nog ligga mer på det personliga planen, utan just ålderskategorin. Sådär. Mm. Ja.
1: Om, om du hade kunnat välja helt fritt, liksom om du hade kunnat styra utbildningen helt fritt, vad skulle vara den ultimata? Hur skulle utbildningen av jägare se ut i Sverige då, om man liksom hade ett
2: drömscenario? Ja, nej, men jag, jag tror nog att... Uh... Vi på skolan under de år som jag har jobbat där så har det hänt ganska mycket, och, och vi har blivit väldigt mycket bättre på att jobba mot, med, och med branschen, ska jag säga, och mot deras eh, med, ja, deras önskemål om vad som gäller nu och, och så där: att vi har att göra ute i branschen mycket mer, och vi har också mer folk som har kompetens från branschen som jobbar och hos. Oss. Så att jag tycker nog att vi har kommit väldigt mycket närmare den här optimala utbildning och det bygger alltså mycket på att vi, vi stegvis trappar upp om vi tänker att vi i början av ettan jobbar med att hitta, ta jägarexamen och ägarexamen. man är med ute lite mer och bekantar sig i naturen, man går lite drevjakt och man tränar på orientering och sånt så, så i, i tvåan får man börja jaga med egen och också testa olika jaktformer och, och den biten för att i trean sen arrangerar jakterna <hör> och, åt både kompisar men, men framförallt åt alltså externa gäster som, som vi, vi, vi lånar in så att säga. Mm. Och sen så är det också det viktigaste av allt när man är utanför vår skola då, och, och går och gör praktik på olika ställen i branschen. Så att kombinationen där den, av både praktik och eh, teori och, och upp, upptrappning av svårighetsgraden tror jag är. Vi är nog ganska nära där nu. Men det gäller hela tiden att lyssna av vad är det som gäller. Vad är det som efterfrågas och så.
1: Det låter ju som ett drömscenario det ni har där. Alltså, man skulle väldigt gärna vilja göra det där. Liksom. Tänk att få ägna flera ja. år att liksom fördjupa sig så där. Det måste vara fantastiskt.
2: Ja, absolut. Ja, och det, de, de har ju... De har ju väldigt roligt får jag för mig. Det känns väl vi har väldigt roligt och, och så tillsammans med eleverna så att det det, det bådar ju och vi har fått lite mer elever på senare år sedan nu så att det har ju, det känns ju som att vi ligger rätt då i alla fall när det gäller hur vi jobbar. Men det gäller att hela tiden vara lyhörd och lyssna in och av och då anpassa sig.
1: Vilken, vilken övertygelse, vilket beteende eller, eller vilken vana har förbättrat ditt liv som jägare eller som människa i allmänhet typ de senaste fem åren?
2: Det handlar nog ändå en del om att alltså, våga vara öppen för olika möjligheter. Eh, när det gäller att vara öppen för nya influenser. För det har hänt ganska mycket på inom området. Eh, sen i, om man tittar även de senaste fem åren så är jaktmässigt också. Så att jag tror att man får just det här att eh, ha med sig öronen och inte bara prata hela tiden. <laughs> mm. ja, eh.
1: Hur, vad, vad är det som vad är de stora förändringarna som du ser det?
2: Ja, som jag ser det så är det, det är mer, eh, mer så här snabba jakter, jaktformer, alltså drevjakter, roughshooting och liknande. Alltså olika vilt är tillåtna och man är eh, utställd som gäst. Du betalar, är beredd att betala en del pengar och sen så släpps det lite hundar, det går lite gubbar. och så kommer det ut massa olika arter av djur som du har möjlighet att skjuta. Och det, det har blivit mer mer på modet de senaste tio åren. Jag kanske till och med. Ja jag runt där ungefär och, och, och vi har också anpassat våra elevers jakter till det kan man säga. Vi hade en period vi åkte upp i, i, i Norra ja, Jämtland kanske här idag där och jagade repa och skogsfågel och så men, men det vi, gör vi inte i den utsträckningen längre för att ja, det, dels kostar en massa pengar men det är också lite vid sidan om det är en sån här specialitet mm. som man kanske inte längre eh, särger så mycket på alltså. Utan det är de stora jobben och större, mer pengar finns det i de här typerna av jakter som går undan. Och det kan skjuta ganska mycket olika typer av bild på en gång. Sen kan man tycka vad man vill om det. Men, för för man, jag kan uppskatta alltså, ripjakt och, och <coughs> jakt och stående och träskallar, träskallar, alltså Väldigt mycket, men, men det är inte det som säljer mm. på det sättet. Så det har jag gjort, det så har vi väl jobbat på skolan då, att att det är en förändring till exempel.
0: Det här, jag bara påminner påminner mig själv kanske om att det är en bra fråga varför någon jagar när man pratar om jakt. För det här är en sån tydlig grej. Du håller ju på med en, en utbildning av blivande professionella jägare och då måste man ju hänga med på det här. Och det har ju ingenting... Det är ju ingenting emot dem som gillar att jaga ripa med, med stående hund. Liksom. Det, det är två helt olika, men ofta så, så känns det som att det kan bli nej, det är så hemskt hur, hur jakten utvecklas och jag håller på med det här. Liksom. Mm. Ja, men så länge man vet att det är det där som du pratar om nu, det är ju utifrån eh, olika saker. Liksom. Jag ja, tycker ja, är, ja, jag det... det. är bra att veta
2: Ja, det är, det. det är bra att veta. Likadant som de här andjakterna, de kan man också känna, de är också populära i, i vissa sammanhang där vi talas en är pengar för de i alla fall. Det finns ganska mycket andra i luften och alla är utsatta, så där uppfödda på så där också. Och så skickar man upp dem och så skjuter man och de är i princip från då. Från ägg till till komma i det, alltså det, det, det är ju också en... Då kan också, sådana tankar kan man alltid föra. Vad är det för typ av jakt? Och det kan man ju fundera på. Men, men den finns och den är ganska vanlig. Och där är det också en del. det måste man de ju se vad det är och kunna tänka sig kanske du får jobba med mm. också. Så att, ja... Det verkar
1: som om det är något som lockar väldigt många. Alltså det här med att det går undan. och alltså att, Det är väl det att det, det händer. Det ska väl lite action. Det är samma sak som att i är filmerna som man har kortare och kortare klipp. Liksom. Ja. Det långsamma berättandet får lite grann stå tillbaka för de snabba klippen och det är lite den trenden i jakten också ibland kan man se man, man ser ju också på de här youtube videorna liksom, eh, alla jaktkanaler som finns där, att det är mycket. Det, det är de avsnitt där det skjuts mycket som får många mm. mm. eh, tittningar, liksom. Eh, och, och det, man kan ju förstå det men, men jag, jag kan ju se en skönhet också i det där väldigt väldigt långsamma och hela det här första året från att vi tog jägarexamen så det tog ju väldigt väldigt lång tid innan jag sköt ja. något djur överhuvudtaget måste jag säga. Vilket inköp för under tusen spänn har du haft mest nytta av i jakten?
2: Jag måste nog säga att jag köpte ett sånt här vapenpodral eh, som är eh, hard case som man säger. Det tycker jag är fantastiskt bra för då slipper man tänka alls på. Ja, man får ju tänka efter hur man hanterar änden men det är ju väldigt skönt att bara kunna hiva in. Om det blir bröt i bagagen så behöver man inte vara rädd om Det skulle jag säga att det är min, den är väldigt bra för, för jakten. Då slipper man den detaljen att tänka efter. <tryck> Mm. Nej men jag tänkte så här att om man inte är tusen spänn så man är en väldigt bra sak som, som är för vart, en annan detalj där som är väldigt viktig som har gjort att jag har varit en bättre jägare och det är ju faktiskt hörselskydd eh, som, som gör att eh, man kan slappna av lite i skyttet och, och sådär för det, det är någonting att knallen kan ju i sin tur påverka hur man agerar och det är ju också ljuddämparen som jag kör med på bussan det är bra grejer som gör mig till en bättre jägare även om det kostar mer än tusen då, men uh-huh.
1: Bra, jättebra. För så viktigt är det inte med priset, men det kan vara, vara lite spännande. Nej, men det
2: där är alltså, då, då kan man. Man kan absolut bli mycket bättre skydd. Det är också riktigt det här med ljuddampar. Så. Mm.
1: Och, eh, även på äldre bössor så kan man gänga och, och sätta på det, ja. eller hur?
2: Oh, ja, absolut. Det kan man. Så det, det finns nog inga begränsningar direkt där faktiskt. Utan det, det går
0: påverkar så. rekylen mycket skyttet. Så jag tänker att rekylen är re, det vill säga efter... Det kan det göra. Om man, om
2: man blir lite rekylrädd, det, ja. det lägger sig. Det, det får liksom bli... Det kan bli så. Jag, jag själv har varit lite så knall rädd av smäll. Eller rädd handlar inte om. Kanske, men jag rycker till helt enkelt. Så jag gör en dålig avfyrning och dåliga avfyrningar, det är ju inte eh, någonting som främja skytter utan då har jag blivit mycket bättre på på det genom att skaffa det och det, det är någonting som kom på äldre dag liksom man, man ljuddampar ju och det succé där mm. Mm.
1: om man om man eh, inte räknar bara grejer så där men om man skulle liksom säga om man pratar bra investeringar vilken typ av vilken är den bästa investering som du har gjort i det kan vara i pengar men i, eller i tid eller i energi som du som har gjort.
2: Ja, men bra investeringar i tid är ju att ta tid på skjutbanan med jämna mellanrum Så att inte det inte blir någon sån här stressgrej inför älgjakten till exempel. Eller inför bockjakten. Utan att man med jämna lite då och då är på, alltså, tar sig tid för skyttet. Då, för det är ju någonting som är, verkligen är en färskvara och eh, också då... En bra skytt är ju också. En, en, en minskar ju risken för att man plågar djuren. Det blir ju etiskt bra liksom. Hur ofta? Så lägga tid på det, det är absolut. Ja, det här, men det, det jag tror. <clears throat> jag tror i alla fall att. Eh, har man ett intresse att du kommer ut en gång i månaden och skjuter lite så är ju det jättebra. Det är jätte att fastna och, och komma på det inför jakten så här att. Eh, det, det borde jag göra, ja. men, men kommer man igång och hoppas så är inte det dåligt, tror jag.
1: Hur,
2: hur ofta gör du det? ja Det här året har varit alldeles för dåligt. Nu har det varit så mycket annat så att jag, behöver, jag behöver träna betydligt mer, känner jag. Så det, det har blivit riktigt illa. Men det har med andra saker att göra. Mm. <laughs> och så. Men jag önskar jag kunde ha, ha kört en gång i månaden det här året så hade det varit bra. Ja. Så, men då kan man tänka så här tänker jag då att om man, om man har tränat lite på löpande där till exempel så ska man då jaga så kanske man ska helt enkelt undvika att skjuta på en rörlig, rörligt mål då, utan man skjuter på säkra stillastående skott när man kan ta stöd eller vad det är. så att man anpassar efter det man har hunnit öva på tror liksom. Jättemrö
0: Kan du berätta om något, eh, något misstag du någon gång har gjort eller som har verkat som ett misstag men som på något sätt sen har varit grund för liksom framgång till och med kanske eller insikt? eller
2: Ja, ja det är ett, ett, ett misstag. Jag vet ju den första boken som jag eh, sköt. Jag sköt den egentligen för att jag skadade den och så så var det och det, det skulle säga då satt vi pappa bredvid med och, och och så men den han väl undan vi hittade lite blod och vi gick på med en hund <hör> som var väldigt eh, misstag nummer ett var ju väl där då, att jag skulle ju ha låtit min pappa ta över bussan <hör> när han sa det men jag sträckte emot och sådär liksom var, men jag var ja, jag var ju 15 då och sen så, han, sen så träffade jag på och så hade vi inte någon jättebra backup med hund i alla fall inte. Jo det hade vi nog, vi hade en backup men, men sen så kom det någon till platsen som hade en hund och erbjöd sig då och då gick vi på direkt. Och det är också ett misstag att gå på ett skadat djur med en gång. De fick kontakt med den där men det var ju en hund som inte var van och visste väl egentligen inte vad den gjorde. Och den här bocken kom undan och det spårade långt. Och vi hittade den tyvärr aldrig då. <skratt> Så att det var det flera saker som man kunde ta med sig till en annan gång när det blev nästa år egentligen blev likadant det var på påskjuten bock då men den visade ju faktiskt ligga då inom inte allt för långt bort men vi kan gå på med hund och vi väntade och allt det här i rätt tid och sådär mm. så, där. så att, eh, det där satt ju och sitter med än idag egentligen det var fruktansvärt det här att gå och knalla runt och, och, och det var flera stycken som höll på med det där och det var ju de mer, mer erfarna också som gjorde det, men men, men att, att när det inte, man inte hittar det djuret som man har skjutit på. Då. Nu var det kanske inte så att det blev så jätteskadat, men det vet man ju inte heller riktigt då. Men, men det är mycket obehagligt att behöva gå iväg och gå hem och lägga sig och inte ha kunnat avsluta det på ett bra sätt. Det var ju ingen bra start.
1: Men det är ju det det där som är så himla viktigt att man får höra också andra erfarna som som kan göra, jag kan tycka att vi, vi ska vara ödmjuka för att misstag kan ske även om vi ska göra allting för att undvika dem och mm. eh, naturligtvis. Eh, men det är ju just det där att få, få höra de där berättelserna och få reda på att det är inte bara jag som gör misstag, jag är inte ensam att göra det. Jag kan berätta om det, att när mm. man gör någonting så att man är ärlig och kan säga vad det är som har hänt så att folk som kommer efter kan göra en bra bedömning och sådär. Liksom, det är
2: himla viktigt. Absolut absolut. Och det är ju någonting som man förr eller senare som jägare <skratt> råkar ut för ändå att, att det inte riktigt går som det det tänkt i alla fall liksom. eh, men, men, men och sen kan man tackla det på olika sätt liksom. men, men att just att just vad jag menar är att det inte alltid är ju ett på skottplatsen och så där. Och det, det är rätt så rätt vanligt kanske att man står i inför faktum att oj då var det här hur gick det här liksom? mm. och sådär så att det är ja och kanske till Så att ett jägarliv kan vara långt och det, det brukar saker händer och det händer ofta flera mm. gånger på olika sätt. Mm. Mm. Men då är det bra om man kan få, ta med sig i alla fall någonting. Och, eh, jag tror, jag tror ju ändå på att man kan, om man kan dela, dela lite erfarenheter med varandra så kanske man minskar risken för... Ja, man kanske kan hjälpa någon i alla fall då. Och mm. och vidare. Mm.
0: Ja, man känner ju med en gång när du berättar om det där och nu sitter jag och ser dig också och berättar om det att det verkligen sitter kvar ännu och och bara att att få den erfarenheten från dig och försöka på något sätt införliva den i mig själv då kanske jag på något sätt, delvis i alla fall kan känna det där och ha med mig det när jag hamnar i den situationen själv alltså misstag är ju ja. är ju ofta väg till, till framgång även andra som man ja, kan, lära men absolut.
2: Av alltså, kan man ta lärdom av det då? Så, så, så absolut det tror jag
1: ibland eh, så får jag lust att, att nå folk, alla människor med, med någon form av budskap alltså, det är liksom önskar att man kunde sätta upp ett meddelande till alla som, de, som alla kunde se. Alltså så här, till exempel i, i skolan så önskar jag att någon hade kunnat säga till mig att Eh, ingen kan lära dig någonting- utan det är du som måste lära dig. Det, det tycker mm. jag är det första man borde få lära sig i skolan. Det är att jag sitter, jag, sitter jag bara på röven- och, 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 och har attityden att- okej, okay, kom igen, lära mig någonting då till läraren. Då, då kommer man inte lära sig så mycket- utan det är du som måste göra jobbet. Eller mer upplyftande mm. kanske man skulle kunna säga då- att, att eh, allt, allt som du kan- det har du lärt dig själv. Det, det är det du som har gjort. allt Du har gjort jobbet liksom med allt som du har lärt dig. Har du, om du skulle sätta upp en skylt i skogen som alla jägare kunde se. Vad va skulle det stå på den skylten?
2: Ja, ja vad skulle det stå? Jag skulle nog säga... Eh... Eh, ja, om och, och man tänker sig, det, det är ju det här jag skulle förmedla i alla fall. Det är ju framförallt att eh, vara öppen för att du kan behöva lära dig mer. Alltså att vara öppen för nya, ny kunskap och eh, nya jaktvänner framförallt också. För att det tycker jag är jätteviktigt att man eh, välkomnar alla nya intresserade jägare så att man inte låser in sig med sina gamla idéer om hur jakt ska bedrivas och det här har vi alltid gjort på ett sätt och vi behöver inte några nya filurer här, utan öppenhet för både ny kunskap och nya vänner Bra, Spännande Jättebra Har du någon ovanlig
0: rutin eller vana eller gör du något knasigt eller ovanligt som du gillar, som du kan tipsa om.
2: Nej, jag jagar. Eller, eller, ja, inför, eller, eller efter. Eller i ja. livet. Nej, ja, jag kan knas, knasigt. Ja, jag är säker, men jag pratar mycket för mig själv. <laughs> okay. Men det är. Och det kan ju vara så att om jag är då ensam i jaktstugan innan, så här då, så, så kan det ju vara, men det kan också vara att jag tar gitarren och spelar lite och, och så här, och så kanske jag gör en knasig liten figur som jag lägger ut på, som pratar lite roligt om älgjakten och så lägger jag ut det på Facebook och får lite skratt. Det kan vara någon sån här knasig grej ja, som, som jag gör för att tagga till kanske inför in jakten.
1: Ja, vad roligt det måste du ju få undersöka och titta på.
2: Ja, ja, ja det finns någon som där. Men det, ja, det där handlar väl om att jag tycker det är roligt och få lite reaktioner och sådär. Så jag är lite samtidigt på något sätt att säga lycka till till alla andra som är ute då. Eller en skitjakt som man brukar mm. säga
1: Ja, precis. Vilka, vilka råd skulle du ge en nybliven, eh, driven, smart eh, jägare som vill utvecklas? Förutom det här då med, med att eh, vara öppen och, och, och införa nya influenser och, och nya jaktvänner. Det är ju jätteviktigt, liksom. men har du något annat sådär konkret mm. råd yeah. som...
2: Ja precis, den, där, den, den andra det rådet jag sa nyss då, det, det, det handlar ju väldigt mycket om oss som har varit i GM ett, ett tag då att, att se, mm. se nyhet, nya influenser och alla nya som kommer, men, men den nya då som kommer så, så tror jag också det här att eh, våga ta plats att våga tro på sig själv och våga fråga om man får vara med, alltså, alltså våga söka sig till Eh, jaktlag och eh, jag är den här, den var sig själv och var med för att det är inte, man ska inte nedvärda sin jag ska säga själv för att, för att man inte varit, även eh, för att man är ny ägare helt enkelt utan, utan våga vara med för det är också så att det finns väldigt många ägare där ute som jätte som jättegärna tar emot nya, nyblivna ägare mm. Vilka råd ska man bortse ifrån? Oj, ja, jag vet inte det om man har några sånt där. Jag tror att om man får råd att, att det, det är viktigt att lägga mycket pengar på kläder och vapen och, och sådär. Att, att det är frilarna som är det viktiga. Då, då, de tycker jag man kan bortse från, för det. Jag skulle mm. säga att det, det handlar om att hitta goda gemenskaper och... och Övningsskydd, alltså ha tillräckligt bra grejer, good enough saker som, som du kan skjuta bra med och, 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 och kläder som du funkar i men man måste inte bli, en, bli fast i det här att det ska kosta så himla mycket för det, det, det tror jag. Får man då råden att det är viktigt med dyra prylar då, då tycker jag nog då, det är nog lite så att man ska man också bort en hel del människor som för det. Det kan bli så dyrt som möjligt. Liksom. Mm. mm.
0: Mm. Det, är, det är intressant med, med det där rådet att ta för sig och ta plats. Vi började så pratade vi om det här med intensivkurs. Att det, det är många jägare som är, som är lite tveksamma till, till den formen av utbildning. Eh, när man kommer mm. ut till, till ett jaktlag till exempel. men Jag måste ju faktiskt få säga det också. Att det finns nog minst lika många som är jättemånga. Eh, glada och intresserade av att dela med sig av, med sin, av sin kunskap och, och att ta sig an den har jag upplevt eh, när man är ute ja, ja, när, att... när man säger när man säger det till dem att jag är ny, jag mm. är 40 år men mm. jag är helt ny, jag vill lära mig liksom, mm. vem eh, lär mig allt, kan jag få flå ditt djur under ditt överinseende om du skjuter något alltså, så här. Mm. Det, ja. det uppskattas också väldigt mycket, upplever jag.
2: Ja, ja. ja det, det, det låter bra. Det låter helt, helt riktigt. Det, det, det tror jag det finns. Så det är en jättebra tips.
0: Om du blir ofokuserad eller överväldigad eller tappar fokus eller inriktning så där, tillfälligt. Vad gör du då? Vad säger du till dig själv? Eller vilken fråga?
2: Ja. Jag tror sånt är väl väl. Tänker du på ett i, i underjakt eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget kanske. Överhuvudtaget ofokuserad, ja. Tappar fokus. Nej, men om jag tappar fokus, då får jag nog fundera lite på vad är det som vad är det jag håller på med egentligen för att det kan ju också tyda på om man inte har något fokus så kan man börja fundera på Ska jag verkligen göra det jag gör nu då? Så jag får fundera lite. Då säger jag så att du får lura lite på vad det är som gör att du tappar fokuset. Vad är det? Är det så att du inte vill pyssla med det du gör? Eller är det något annat? Vad är det som spökar för dig? Så det är nog liksom första tiget att ta reda på då. Stanna upp lite och ta reda på lite. Vad är det som gör att det blir så här?
1: Ja. Mm. Va, eh, vilket är det största problemet som du ser det inom ditt område?
2: Eh, ja... inom inom i, i jagt största problemet. <hör> ja, nej jag tror jag tror att det när det gäller jakten och inom området och jaktbranschen när det handlar om att man tjänar pengar på jakt och det, det kan man ju göra men där tror jag det största problemet som jag ser det är att det finns var går, det en fin gräns mellan vad som är etiskt och vad som är ekonomiskt bra mm. Eh, och det, 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 det är som jag tycker man får vara det, för det är vit- viktigt att tänka på för att om, om det sker mycket oetiska saker, det vill säga hur skjuter vi de här andra som vi föder upp eh, och sen typ skjuter eller hur eh, hur, går, hur, an, hur använder vi våra grythundar i, i gryt och hur påverkas grävningen och hur påverkas hunden här, av de skador man får och är det okej okay? och vad tycker andra människor som inte jagar om de ser det här och, och och så, och vad kan det påverka och det kan du tänker jag då, påverka möjligheten till att få jaga på sikt och sådär så att etik det är det kontra ekonomi det, det, det är något man får vara medveten om och brottas lite med mm. så att det inte skenar iväg och blir bara ekonomi
0: mm. <laughs> hur skulle den lösningen på det problemet se ut om, om den var enkel
2: Ja just det, jag, jag, jag tror det är svårt att säga en jättebra lösning men jag tänker för var och en där som köper jakt och så att man får tänka, se till sig själv, vad kan jag göra, vad tycker jag är okej? Okay? Ja, där tror jag man får landa någonstans i. Om jag tycker det är tveksamt att jaga med grytjakt eller tveksamt att skjuta änder eller fasaner som kommer nästan direkt ur en bur då ska jag inte göra det i alla fall själv. Så man får nog starta med det. För det är nu jättesvårt tror jag att göra. Det andra alternativet är att man börjar titta på att lagstifta. Men då eh, ja det är mycket svårare. Jag vill inte sitta här och säga vad som är okej okay. och inte exakt. Men jag vill bara belysa ett, ett, ett problem med de här gränserna. där Men jag tror att för egen del då kommer man långt genom att Vad tycker jag är okej och vad vill jag stå för?
0: Ja, det är ju precis det. Om lösningen var enkel. Ja, jättebra. Både till dig själv. Toppen svar. Ja, ja, Ja.
1: verkligen. Verkligen. Jättevikt. Är det det något som vi borde fråga dig mer om? Som du tycker att vi har
2: missat här? Jag Nej, jag tror inte på rakarna. Jag tycker det är väldigt trevligt att prata med er. Jätte att få massa bra och intressanta frågor. Och få tänka efter lite för egen del och reflektera. Så jag tycker det har varit väldigt trevligt och jag kommer inte på något nu. Men jag tycker det har varit roligt.
0: Jättebra. Kul. Eh... Om det här skulle vara ett återkommande samtal då, säg att vi typ hördes en gång i månaden efter efter övningsskyttet (skratt) som vi som vi gör varje söndag, (skratt) vad skulle vi prata om nästa gång i så fall?
2: Ja, man ska ju prata om. Jag, jag tänker väl så här att man skulle kunna summera jaktoret någon, någon gång sådär. Då. Men då är det ju intressant, tycker jag att höra hur, hur ni era erfarenheter. Jag är ju väldigt intresserad av från era jakter och, och sådär. Ni har ju mött mycket personer och, och jag förstår också och har så jag tycker det är spännande att snarare vända på att få höra lite om hur det ser ut då helt enkelt, hur ni har
1: haft det och vad, vad ni har för reflektioner mm. över jakter och personer ni har mött och, och... Mm. Ja, eh, vad heter det? Jag tänker, vi måste få höra, har du något sånt där fantastiskt jaktminne som, som är någon sån härlig någon, någon dag när allting var rätt när allting stämde eller någon sån där någon stund som
2: du, som du kommer ihåg från ditt jaktliv hittills? Ja det, det finns ju, det finns ju må- många som det egentligen då. nu nu det som poppar upp i skallen nu även där och det är en, en dag när jag är ute med min stövare då som heter Leo en Hamilton-stövare som, som drev hare riktigt bra då. Började han med att göra en timme ungefär så fick en jägarexamensgrupp som var ute i skogen som jag egentligen inte jagade med men de, jag hade kontakt med han som <gör> jagade med dem egentligen då. Så det, det var, jag hade sagt att det var okej okay att de sköt den och han dök upp hos dem. Och det, det fick de göra då, efter ungefär en timme. Och Leo och var ju stolt och så här har gjort ett jättebra jobb tycker jag. Men sen släppte jag honom igen på ett lite annat ställe och så då, då började jag driva igen, och men då var det en älgfamilj som kommer ut i, i, i Pulgarlopp där och sen då, det ska jag ju inte driva. I till, så sen så kom han även och drev rådjur då, så att, och jag förbannade honom i samma veva. Så att det var de här komiska kontrasterna där från de perfekta den perfekta harjakten till att helt gå bananas igen och <gör> glömma allt jag har präntat in i de här övningstelefonerna så, 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 så ja. ja det är sådana minnen som är roligt och, och man kan ja. farsam också med då, vet jag, och, och tyckte det var rätt kul måste jag säga <kör> <kör> Men det, det, ja. annars ja, det, det är det en sån grej har, har du det fortfarande? nej det har jag inte eh, det har jag inte och men det var en period som jag hade det och det, det var väldigt roligt. Sen så, så är det olika förutsättningar och så där. Man får, så, vad ska jag säga, det blir lite så att man får fokusera på lite olika saker, olika perioder i livet. Men, men det var väldigt roligt. Det var det. Och, harjakt var väl framförallt min och pappas grej. så att Vi har haft lite hundar innan, men blandraser som har jagat det Men det var ju under uppväxt och så det fanns just pappa och mamma.
1: Uh, det där kan jag vara lite avundsjuk på, alltså den där, den där föräldras son, eller ja, alltså, far, son eller moderson son eller whatever liksom, ja. konstellationen är, men att man har inom familjen och kan göra saker så där tillsammans, det måste vara
2: väldigt, väldigt häftigt. Ja, ja men absolut, det, det var det. det, det var häftigt och, och det det kan ju vara, det behöver inte vara just jakt, men absolut, när man har något gemensamt intresse eller något man gör ihop och verkligen trivs med det man gör och med varandra så, så är det ju fantastiskt oavsett vad det är tror jag. Mm. det
0: behöver ju inte vara en, en förälder heller, det hade ju varit he- skithäftigt Nej. att ha haft en sjuårig äldre bror kanske till exempel som, som jag ja. men det har man ju inte heller haft
2: så är det ju inte det har man absolut
1: Um, om du, vem, vem ska vi intervjua nästa gång, tycker du?
2: Ja, eh, ni skulle ju kunna. Jag har en kollega som heter Gustav Kalander. Han har varit ute och jagat mycket utomlands. Och det skulle kunna vara en intressant människa att prata med angående eh, jaktupplevelser mer, eh, som är lite mer extrema. Jätte uh-huh. spännande, ja.
1: Spännande. måste vi ringa. Ett jättestort tack ja, för att vi har prata med er som testare. Jättekul
0: var det, spännande, var kul. Mm.
1: Vad va, va fick eh, du med
0: det? Jag kommer ihåg att jag tyckte det Redan på eh, Under kursen att han är väldigt väldigt Ödmjuk Inför jakten eh, Och lyhörd liksom. eh, Att han verkar Jobba väldigt lyhört Både med sitt sitt, sitt liksom, yrke som lärare men också i, i hans jakt eh, verksamhet liksom lyssnar och tänker ja. Ja, jag
1: tycker också att du... nej men att han eh, eh, det, det är fint det här som han som han sa med eh, eh, att eh, man måste själv tänka efter liksom, som jägare. Du, 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 du kommer ställas inför svåra beslut. Och de här besluten de handlar om liv och död ju faktiskt. Alltså för, för ett levande väsen på något vis. Och för säkerheten så kan det handla om, om det även på ett, för, för andra liksom som man har runt omkring sig så att du måste tänka igenom de beslut du tar också vad du vill vara med på vad du du själv kan var var drar du dina gränser de sakerna måste du själv bestämma dig för och jag jag tar åt med det för det det kräver att man i alla fall tänker igenom det så man inte står och, och, och utsätter säger för det ja. att saker bara sker och så har man liksom ingen kontroll över det. Jag tror att ja. det är lätt att, att det bara rinner ja, iväg. Ja, verkligen. Ja. Så det, det tror jag är
0: skitklokt. Ja. ja, det var, det var roligt. Eh, är det något vi mm. behöver göra eftersök på här? Han tipsade om en, en kille och, som vi skulle kunna intervjua. Ja det lät ju skitspännande
1: um, vad heter det det är klart att vi ska göra det um, och um, det, det känns också som att man vill göra eftersök på honom, att man faktiskt vill liksom återvända till honom vid något tillfälle kanske ja. inte varje månad som vi var inne på i intervjun men, men men i alla fall någon gång efter ett tag och kanske också då få dela med oss lite grann av våra Uh, ja, våra, vad vi har upplevt som svårigheter och vad, vad man skulle kunna göra annorlunda i olika situationer och så där, hur man ska tänka. Jag, jag tycker det finns till, det finns anledning att göra. eftersök hos honom. Om inte annat får
0: vi ringa och kolla något, hur det är med ögat här
1: mm. snart. Så att det går bra nu. Ja, exakt. Och eftersök är ju inte... Alltså vi kallar ju det för det när vi ska försöka spåra upp något ämne ytterligare. Så i den här podden betyder det det. Förutom när det då handlar om själva eftersöket. Då betyder det såklart. (skratt) Ta kontakt med oss via Facebook, Twitter, Instagram, Patreon. Håller underrätta dem vad som sker och liksom hålla oss underrätta dem vad vi ska göra för att göra det här till en riktigt bra podd um,
0: um, är, det ja, Nej, är det något? det lät som att du fick med allt uh, vi tar och avslutar det var en lång och trevlig intervju vi behöver inte sitta här och babbla bara för babblandets skull uh, så
1: tack för idag Så um, uh, vi, vi säger det där som det skulle stå på den där skylten till alla jägare där ute. Var ödmjuk och var öppen inför nya situationer och nya miljöer.
0: got a hunter's heart. I've got blood for the trail. I've And I am in for the game.